0: Sei su Radio 1. Buongiorno, sono le 6.07.30, buongiorno da Carlo Cianetti, allora siamo tornati, adesso ci alterneremo con Giovanni Acquarulo settimanalmente, finora l'abbiamo fatto mensilmente, insomma in vista anche della campagna elettorale è necessario essere pronti e vigili. Allora oggi abbiamo una splendida scaletta dal mio punto di vista, parliamo di macerata, parliamo eh, di acqua, del business delle acque minerali, ma anche del, della campagna sociale contro lo spreco alimentare, oggi è la giornata della lotta allo spreco alimentare e poi sapete che eh, al Bambin Gesù hanno fatto un intervento molto importante in termini di lotta alle leucemie infantili, abbiamo il professor Franco eh, Locatelli che ci racconterà che cosa è successo, infine vaccini e poi eh, animali, l'intelligenza degli animali. Nella eh, terza parte, definiamola così, dalle 7.30 alle 8:00 Due rappresentanti politici di primissimo piano, eh, Matteo Orfini, presidente del PD, e eh, Matteo Salvini, che è il eh, segretario della Lega. Andiamo avanti. Sei su Radio 1. Allora con noi c'è Carla Frogheri da Macerata, la nostra inviata di Radio 1, eh, che ci racconta un po' come, qual è la situazione, che cosa sta succedendo, sapete che questa è una cittadina tranquilla, serena, una delle città più vivibili eh, d'Italia che ha vissuto questa, questa molteplice tragedia, perché ci sono dei morti, ci sono dei feriti, ci sono delle persone in stato di eh, sbigottimento, definirei così. No? Carla, buongiorno
1: buongiorno la notizia forse è che ha macerata la c'è cioè, tantissima voglia di normalità e ehm, c'è cioè moltissimi pochi insomma si stupiscono di quello anche che è successo di quello che ha fatto Luca Traini eh, cioè una settimana eh, dopo la iniziale fuga di Pamela Mastro Pietro della comunità di recupero e poi quindi il crescendo di orrore violenza fino alla sparatoria del, dell'altra mattina ehm, nella settimana la città, che è una città di provincia tranquilla con i suoi ritmi, ovviamente ha vissuto una settimana sconvolgente che ha completamente fatto saltare i suoi ritmi però eh, c'è da dire che già mezz'ora dopo la sparatoria insomma, che aveva di fatto cristallizzato la città eh, ripreso il traffico sulla, insomma, intorno all'area medievale eh, gli adolescenti, gli, era, gli studenti Erasmus, ricordiamo una città eh, di studenti universitari insomma eh, tantissima Voglia di normalità, certo è che però qualcosa si è rotto tanto che ieri eh, cioè, c'è stata un sit in eh, una manifestazione proprio per condannare eh, il gesto, dirsi vicini ai feriti da una parte e ai familiari di Pamela Mastro e Pietro dall'altra, e insomma, eh, in qualche modo dire che c'è anche una macerata che si oppone, che sperne la convivenza e quindi insomma che condanna chiaramente qualunque tipo di violenza Ma e di c'è razzismo. anche una
0: macerata che dice che insomma il problema dell'immigrazione un problema preoccupante oppure questo diciamo, è passato in secondo piano?
1: No, infatti è eh, questo, questo è emerso cioè proprio eh, tantissime in realtà le persone che chiaramente condannano il gesto di Luca Traini, parlano di un folle solitario, ma eh, che di fatto eh, si stup- non si stupiscono delle sue ragioni, eh, questo perché dicono macerato non è più la città di una volta, eh, i migranti Beh, diciamo sono che pe- tanti. Mh,
0: forse le, le ragioni di Traini sono poco chiare, uno che spara non ha ragioni, diciamo così, tant'è che mh, qualcuno lo dà per pazzo, ma insomma diciamo che però eh, c'è un problema. Cioè, Qualcuno dice sono tanti, sono troppi.
1: Sì, esatto, certo, non non ci sono ragioni di un gesto simile, eh, ma la sua giustificazione, quando è stato fermato, ha rivendicato, insomma, ha ha avuto delle eh, agli italiani, prima gli italiani, ho fatto quello che doveva essere fatto, in qualche modo anche il il suo avvocato ha parlato del fatto che ci sarebbe stato una a a scatenare questa follia, ci sarebbe stato l'episodio, la notizia su Pamela Mastro Pietro. la gente dice, eh, c'è, mh, prima eh, c'erano i bambini, adesso ci sono gli spacciatori, eh, se la prende con le persone di colore, mm, ehm, wow, insomma, sì, quindi, beh, certo questa... una tensione che... si
0: è una tensione che evidentemente è chiaro che, sì. che, che c'è, questo d'altronde è uno degli argomenti che affronteremo anche con i politici perché è uno degli argomenti che è diventato centrale nella campagna elettorale. Senti Carla, hai raccolto qualche voce nel, nel sit-in di ieri in questi giorni che possiamo sentire oppure possiamo andare avanti con il tuo racconto?
1: Sì, 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 assolutamente. Ascoltiamole un, alcune voci. Da una parte appunto di condanna, un'anima del gesto e di eh, vicinanza ai feriti e dall'altra appunto queste perplessità, le paure delle, eh, delle persone che abbiamo incontrato per il centro di macerata. Ascoltiamole. Prego la regia di mandarle.
0: Allora. Ah, ecco, no, scusami, ma non, no, noi non ce l'abbiamo. Adesso mi dicono che eh, no. perché che il, pensavo che le avessi tu. Ma adesso proviamo a vedere se riusciamo man- è... ma vediamo se riesci a mandarle sì. tu, eh? altrimenti andiamo avanti e vediamo di recuperarle.
1: Ehm, ok, ehm, ve le mando intanto...
0: Uh... Allora, ci, ris- ci risentiamo più avanti, Carlo. Sì. Ci risentiamo, grazie, grazie tanto per ora. Andiamo avanti con il Gingo. Sei su Radio 1. Allora, eh, avevo detto che avremmo parlato dell'acqua, del del business delle acque minerali, definiamolo così perché effettivamente l'Italia, fra l'altro è uno dei paesi che imbottiglia di più Insomma, e quindi il problema non è soltanto l'utilizzo di un bene pubblico come eh, l'acqua che, eh, diciamo così, eh, di cui si sono appropriati legittimamente per carità eh, delle, delle aziende e, mh, su questo argomento c'è stata polemica anche in passato ma il tema è anche come ridurre eh, il consumo l'utilizzo di plastica molte bottiglie le rivediamo nei mari, le rivediamo nelle discariche cariche, le rivediamo nelle nostre campagne. La bottiglia di plastica è uno degli elementi più inquinanti. Allora, parliamo di questo argomento, di acqua, di che cosa fare per eh, ridurre quantomeno eh, l'utilizzo di eh, acqua minerale in bottiglia con Franca Braga, responsabile salute e alimentazione di altro consumo. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, senta, Braga. C'è una normativa, cioè l'Europa si sta preoccupando di questo argomento, si sta preoccupando dell'utilizzo di plastica che come sappiamo sta invadendo il mondo, sta invadendo i mari eccetera. Eh, in questa logica anche l'utilizzo di acqua minerale imbottigliata, eh, andrebbe, imbottigliata in plastica soprattutto, andrebbe ridotta anche perché noi abbiamo un'acqua molto buona nei nostri rubinetti o sbaglio.
2: Allora, possiamo sicuramente dire che mediamente l'acqua che esce dai rubinetti è un'acqua che va bene, è un'acqua che non ha dei grossi problemi. L'Odo di una pessima fama, questo è il problema, nel senso che purtroppo c'è molta eh, diciamo diffidenza e disinformazione eh, sull'acqua del rubinetto. Questo porta a diventare i grandi consumatori di acqua minerale, perché gli italiani consumano quantità esagerate eh, di acqua minerale, mm. siamo a più di 200 litri per capite all'anno, eh, siamo bau- b- battuti solo da sauditi e messicani, cioè siamo veramente in una situazione molto particolare eh, in Europa ad esempio, siamo anche dei grandi produttori, eh. mm. abbiamo tantissimi marchi, 250 marchi di, di, di acqua minerale. Però eh, va comunque detto che eh, appunto, la ragione per cui ci rivolgiamo all'acqua minerale è sicuramente una, una promozione pubblicitaria di questo prodotto rilevante eh, che, che ha creato una disinformazione e l'idea che l'acqua del rubinetto invece non sia sicura, mm. abbia sempre dei problemi. Per carità, in passato i problemi ci sono stati e a volte ancora. Così, in alcune sì. specifiche zone i problemi ci sono stati e ci sono.
0: Diciamo che le Però... zone vulcaniche c'è un problema con l'arsenico, sì, per esempio nel certo, Lazio, sappiamo. Certo.
2: Cioè... Mm. No, questo si sa, cioè, per cause naturali proprio a volte certo. in alcune zone del Lazio più. Piuttosto che anche l'attività umana, industriale, ha creato in certe zone della Lombardia la presenza di contaminanti. Però diciamo sono delle zone eh, specifiche. In linea di massima possiamo stare tranquilli. L'acqua potabile è buona, è sicura, non ha particolari eh, problemi. Eh, a volte non so, si dice eh, è dura, l'acqua del mm. rubinetto è troppo dura.
0: Troppo calcio. Per questo
2: genere. Beh, allora, intanto non siamo una lavatrice, cioè noi mm. siamo umani e quindi il problema dell'essere troppo duro è casomai per un elettrodomestico, ma mm, mm. per noi non rappresenta un grosso problema. Mm. Oppure si dice l'acqua è cattiva, ha sì, un gusto. sa di cloro. Non... Esatto, allora, è vero, in alcune situazioni ci può essere l'acqua che sa di cloro, allora mettiamola in una brocca, lasciamola riposare, mettiamola in frigorifero. Il cloro è volatile, quindi è una questione semplicemente di prendere. Piccolo, di fare qualche piccolo accorgimento per evitare per eliminare questo sapore di cloro, quindi non è questo che rappresenta un problema. Però è eh, sicuro che andiamo a eliminare il discorso, cioè a ridurre fortemente il discorso impatto ambientale bottiglie di plastica. Certo. L'impatto ambientale che è cioè, eh, da una parte è sicuramente il trasporto. Ci siamo, avevamo fatto qualche anno fa un'indagine, rendendoci conto che c'erano delle acque minerali che facevano più di mille chilometri certo. cioè, è assurdo, in plastica è assurdo.
0: al caldo, cioè, ah.
2: appunto. Mm. <ride> a parte mm. l'impatto ambientale del trasporto stesso,
0: mm.
3: e
2: poi eh, l'attenzione comunque alle bottiglie. Adesso comincia a esserci: ci sono bottiglie che sono più leggere la differenza di peso tra una bottiglia e l'altra può essere anche veramente rilevante mm. e poi si utilizzano in alcuni casi, si comincia a sperimentare della plastica riciclata e così
0: sì, avevo letto di queste, di, di, di queste palline che contengono acqua, che sono poi biodegradabili, non so se, 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 se ne sapete qualcosa voi, insomma, che ancora mi pare di aver capito che non sono state messe in commercio, ma insomma ridurrebbero notevolmente, anzi eliminerebbero il problema dell'inquinamento da plastica. Ne sa qualcosa, braga?
2: Sì, sì, è una cosa di cui si sta parlando. Allora, l'acqua del rubinetto mi risalve tutto. E quindi è una soluzione che va molto meglio. Poi appunto si sta sperimentando, si stanno facendo delle, delle varie ricerche per, per ridurre l'impatto del, della, della plastica perché sicuramente è rilevante e bisogna creare un, un, una cultura di sensibilizzazione verso questo problema.
0: Allora no? quindi la, la, l'Europa vuole che eh, vengano eh, aperti i rubinetti, rubinetti sì. insomma, messi a disposizione più fontanelle nelle città, che si utilizzi di più l'acqua in casa, questo porterebbe a un risparmio se, da, se, di oltre 600 milioni di euro l'anno per i consumatori, immagino che sia un dato europeo, quindi non riguarda soltanto l'Italia, l'Italia ma insomma un dato davvero rilevante. Allora eh, Braga, io la ringrazio molto, Franca Braga ne riparleremo di questi argomenti, sono quelli che noi interessano, l'ambiente, l'acqua i beni comuni sono la nostra ricchezza. Allora vi leggo un paio di messaggi, fare come fanno in Germania non solo far pagare i vuoti e restituire quanto pagato quando si restituiscono Luigi, io abito in Valle d'Aosta invece questo è Federico d'Aosta l'acqua e il rubinetto è sicura ma voi per i tubi vecchi, voi per il cloro non è buona. Allora per contattare noi 335 699 2949 attraverso i messaggi sms e whatsapp andiamo avanti. Eh, Show must go on, uno dei brani più più famosi dei dei Queen, Eh, questo innuendo era l'ultimo album dei Queen al completo con Freddie Mercury, insomma show must go on, lo spettacolo deve andare avanti, sembrava fosse una sorta di testamento di Freddie Mercury che poco dopo eh, morì per, come sapete, per la sua malattia, era malato eh, di AIDS. In realtà pare che non fosse un uh, testamento, ma semplicemente una canzone che ha i toni drammatici del testamento, ma eh, una canzone che parla eh, di altro. Freddie Mercury non voleva parlare di questa sua malattia e eh, probabilmente non era neanche consapevole quando è stato eh, scritto questo brano. Insomma, in grandissimo brano di un grande gruppo. Andiamo avanti perché parliamo adesso eh, di lotta allo spreco alimentare, abbiamo parlato in qualche maniera di lotta allo spreco eh, d'acqua comunque sia all'utilizzo dell'acqua buona, Eh, ovviamente anche l'alimentazione nel suo complesso è un bene comune, un bene comune soprattutto se si mette in condivisione. Ne parliamo con eh, Don Andrea Giussani che è presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus. Oggi è la giornata, Don Giussani, del... eh, del, 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 contro lo spreco alimentare, insomma, la lotta allo spreco alimentare. Cioè, si spreca ancora molto, vero in Italia, ma insomma stiamo facendo passi avanti.
3: Sì, buongiorno. buongiorno. No. Eh, certamente si spreca ancora lo spreco alimentare, per certi versi, nella nostra società. È un dato strutturale, è impossibile una società tutto sommato che sta bene, che ha tanta disponibilità di, di alimenti, di scelte, di referenze quando fa la spesa eccetera, che poi non lasci qualcosa, però si cerca anche di recuperare perché molto di quanto viene lasciato non consumato è recuperabile, questo è un po' il compito del Banco Alimentare, di quello che stiamo facendo da 29 anni in Italia.
0: Ecco che fa il Banco Alimentare, ci dica, poi cerchiamo di parlare di spreco alimentare nella sua complessità. Sì.
3: Il Banco Alimentare eh, è in Italia appunto a 29 anni, attraverso i suoi circa 1800 volontari attivi quotidianamente eh, in Italia recupera da aziende eh, della produzione e della distribuzione ciò che è ancora perfettamente commestibile ma non è più commercializzabile o perché è vicino alla data di scadenza o perché la confezione non è completamente integra o per motivi di marketing e recupera tutto questo e lo distribuisce eh, nelle settimane successive a circa 8000 strutture caritative Il territorio italiano E quindi mense, comunità d'accoglienza Caritas, San Vincenzo Banchi di solidarietà eccetera tutto questo viene poi a loro volta selezionato da noi, distribuito alle strutture caritative, e viene poi distribuito a circa un milione e mezzo di persone in stato di
0: povertà assoluta. Sentiamo Onda Verde e poi ci risentiamo fra due o tre minuti dopo le notizie.
3: Rai Radio